1: COVID-19 replanteó el liderazgo en distintas escalas. De acuerdo con el estudio Technology Vision 2021 Se Buscan Líderes de Accenture, las preocupaciones de los líderes empresariales no solo son de salud. La relevancia de la digitalización se aceleró y en muchas compañías este factor se volvió el as para sobrevivir. Ante esta situación, platicaremos sobre cuáles son los skills que se han desarrollado a lo largo de estos últimos meses y cómo la resiliencia y el humanismo se volvieron fundamentales para ser líder. Soy Erendira Reyes, editora de tecnología de Grupo Expansión.
0: Y yo soy Fernando Guarneros, reportero de la mesa de tecnología en Grupo Expansión.
1: Y bueno, estamos aquí con invitada de honor, estamos con Viridiana Zurita, ella es la directora de tecnología de Accenture México y vamos a hablar justo de este tema, de cómo, cómo se ha replanteado el liderazgo en distintas escalas.
0: Muchísimas gracias Viridiana por estar con nosotros en este día y, y pues para empezar preguntarte si el 66% de los ejecutivos han admitido que el trabajo remoto más la crisis sanitaria ha sido un factor de estrés en las organizaciones. ¿Cómo podemos entonces implementar dinámicas de grupo que sean exitosas a partir de la tecnología, pero que estos recursos tecnológicos tampoco sean tediosos para los trabajadores?
2: Muchas gracias, Fernando, Herendida. La verdad es que para nosotros es un privilegio poder estar el día de hoy. Como bien comentaban, anualmente hacemos un estudio de cuáles son las tendencias de tecnología que van a cambiar y que están cambiando la forma en la que hacemos negocios. Y definitivamente el tema que comentas es uno de los puntos más relevantes de este estudio, no una de las tendencias importantes es se llama anywhere and everywhere y prácticamente lo que implica es que cualquier persona puede estar trabajando desde cualquier sitio sin que esto afecte su productividad o que afecte el resultado de sus tareas. Lo que nos hemos dado cuenta, porque el COVID, como bien comentan, ha demostrado y ha acelerado el hecho de que cualquier persona esté trabajando desde donde desea hacerlo. Finalmente, lo que estamos identificando es que dependiendo mucho de la cultura, de la organización en la que cada individuo trabaja, hay ciertas reglas y ciertos acuerdos que se han tenido que ir desarrollando para permitir que esa productividad, pero también ese balance entre la vida personal y la vida profesional, que en este momento están muy mezcladas, se pueda respetar y se pueda pues, llegar a ese balance, ¿no? Entonces, eh, te diría que cada empresa ha definido ciertas estrategias que en función de su propio giro, de, en función de sus propias eh, mecánicas y cultura, ha funcionado de forma correcta. Entonces, tenemos ejemplos como organizaciones que han planteado que las, en lugar de hacer juntas de una hora, intentar resolver los temas en 45 minutos de tal suerte que en los 15 minutos restantes la gente pues, pueda convivir con su familia, pueda tirarse, pueda ir por un vaso de agua eh, y que realmente pueda estar sobre todo de una u otra forma como descontaminarse de, de la reunión anterior para entrar 100% focalizados en la nuestra, ¿no? En la nueva. El otro punto importante es el tener la, la cámara, ¿no? En la medida que sabemos que hay un reto importante desde el punto de vista de compartir la red a veces entre muchas personas en una misma familia, pero en la medida que se puede tener ese contacto a través de la cámara es muy interesante porque te aseguras estar presente, ¿no? No importa que estés en un esquema virtual, estás presente. De otra forma, en ocasiones, pues estás a veces, tú, tú, tú estás conectado en una llamada, ¿no? En una videoconferencia, pero tal vez te empiezas a distraer por otra situación que pasa alrededor de tu, de tu entorno. Entonces, esas son algunas de las iniciativas que hemos visto. Otra muy importante es, por ejemplo, aquellas empresas que tienen que tener contacto con los clientes, pero que también tienen que hacer un trabajo interno muy importante, ¿no? Como en el el caso de Accenture, que nosotros, nuestro principal foco, pues es el cliente. Pero también tenemos que hacer algunas juntas internas de alineación, de estrategia. Entonces, lo que se ha definido, por ejemplo, es que los viernes son días en los cuales atendemos juntas sí con nuestros clientes, pero sobre todo el tiempo en el que no estamos en el cliente, estamos focalizados para aprender nuevas cosas, para poder empezar a pensar en cómo trabajar y cómo hacer las cosas para nuestros clientes de una forma distinta, Distinta, mucho más productiva, trayendo innovación. Entonces, yo te diría que no hay una sola eh, estrategia. Dependiendo de la organización, se han definido estrategias muy importantes, inclusive en algunas de ellas se ha plantado, por ejemplo, el hecho de tener apoyos de psicólogos, que en caso de que tú de pronto sientes que estás quemado, que sientes que estás ya demasiado sobrepasado por, por toda esta realidad virtual, por todo el estrés que conlleva la situación de pandemia en la que estamos viviendo, pues tienen apoyos y soportes para que puedan realmente tener esta tranquilidad o este apoyo que les permita seguir atendiendo a sus clientes, poder seguir trabajando con sus peers y con sus proveedores de la mejor
1: manera. Perfecto, Viri. La verdad es que está muy interesante la parte de las estrategias que, que se pueden implementar y sobre todo algo que me llama mucho la atención del estudio, sí si también es la parte del de cambio de mentalidad que, que se debe de tener del lado de los líderes. Entonces... En cuanto también a la adopción de modelos distintos, más disruptivos en, en, en la parte más focal de, de líder, cómo se van a tener que adoptar estas mentalidades distintas y también eh, qué papel va a jugar si sí, la tecnología, pero también a, hablando un poquito más de, de qué otros recursos para también incentivar a esta parte de, de seguir a nivel de, del cambio mental que debe de existir. ¿Cómo llevarlo a cabo? Yo creo que
2: esa pregunta, erendida es súper interesante y súper importante porque eh, el estudio que, que hicimos precisamente habla de cuáles son las características que se requieren ahora eh, para poder asimilar todo este cambio y, y sobre todo esta velocidad que ha tomado la transformación digital eh, para alcanzar el éxito de las empresas. Y en esta velocidad, uno de los puntos importantes cuando hablamos de qué se necesita como características en términos de liderazgo, si bien hay una serie de, de digamos, de tendencias en torno a esto, esta forma de plantear y de resolver los problemas. Apalancado 100% en la tecnología. Lo que identificamos también es esta posibilidad de los líderes y cuando hablamos de líderes no solamente hablamos de los líderes que están en una estructura con una posición jerárquica mayor sino estamos hablando de las personas que realmente logran tener influencia en su entorno. Y cuando hablamos de este concepto, realmente lo que estamos viendo es cómo no perder precisamente esta, esta cercanía. no Antes tal vez cuando subías el elevador o cuando estabas en las escaleras podías compartir dos minutos de charla y tal vez temas que eran muy rápidos de resolver o simplemente el compartir qué es lo que te estaba pasando, qué te preocupaba, cuáles eran tus prioridades en algún momento, pues se va perdiendo. Entonces, lo que se está buscando y, por ejemplo, en Accenture lo que estamos haciendo es eh, asegurar que cada uno de los líderes con sus equipos y con las personas que tienen influencia es tener comunicaciones más allá de solamente los temas de trabajo o solamente aquellas juntas que tienen un, un objetivo de cerrar o definir o llegar a, una, a un acuerdo y una decisión es poder tener esos 15 minutos o 10 minutos o algunas ocasiones si se necesita un poco más de tiempo donde puedas estar compartiendo, ¿no? Donde puedas estar en, en una sesión uno a uno con alguna persona que puedas compartir lo que te preocupa y creo que esa es una parte muy importante de empezar a cambiar el comportamiento que veníamos teniendo. Tal vez es cambiar... Esos saludos de Radio Pasillo por estar un poco más cerca. También, por ejemplo, algo que a veces se olvida es poder celebrar y poder reconocer los éxitos que se van alcanzando como organizaciones. Entonces, algo que también se está buscando es cómo poder tener estas sesiones donde se puede reconocer el trabajo que van haciendo algunas personas y que también permite como para salir un poco la monotonía de las reuniones donde hay un objetivo específico y empezamos a tener esta cercanía y esta convivencia virtual, pero donde realmente podemos estar mucho más en contacto con la parte personal y la parte humana de las personas. Creo que, que como les decía, hay muchas estrategias que se están definiendo, pero no podemos olvidar que esas estrategias, más allá de las que tienen que ver 100% con el resultado per se de, de nuestra labor, también tenemos que estar muy pendientes de no desconectarnos y no necesariamente olvidar esta parte humana de, de nuestros empleados, de nuestros eh, peers, de nuestros clientes y de nuestros proveedores que permitan que esta cercanía no se pierda. Y aún estando en esquemas virtuales de colaboración, podamos seguir teniendo esa cercanía como
0: personas. Claro, creo que también un punto central dentro de esta conversación es el asunto de, de la democratización de la tecnología y cómo ha cobrado muchísima relevancia durante este periodo, aunque claro, también pues lo, lo, lo veníamos viendo de, desde hace tiempo como un proceso en el cual se estaba trabajando para optimizar algunas características del trabajo, como mencionas, la colaboración o los la, la formación de grupos al interior de, de, de los centros de trabajo para no olvidar la parte humanista. Y, y tan es así que, pues como lo mencionan en el estudio de, de Accenture, el 88% de los ejecutivos considera que, que esta democratización ha sido fundamental también para impulsar la innovación dentro de las, de las empresas. Pero yo aquí te preguntaría, Viri, ¿cómo entonces podemos lograr una innovación sin discriminar.
2: Claro, Fernando, fíjate que precisamente el estudio en uno de los puntos de las tendencias habla de del iTechnologist y lo que busca es precisamente cómo poder empoderar a cada uno de los empleados de, de las instituciones en términos tecnológicos que permita realmente poder ir acompañando esta innovación. ¿no? O sea, ya pensar en un concepto de innovación sin tecnología ya no necesariamente hace sentido. O sea, la tecnología se vuelve un pilar y un habilitador no solamente para eh, definir el futuro de las organizaciones, sino el presente. Y en la medida que, que las organizaciones logran tener diferentes iniciativas para poder empoderar a sus empleados y que no solamente las áreas de tecnología, sino que más allá de tecnología puedan entender y puedan digamos que ser mucho más cercanos a las a la tecnología y a lo que implica eso permite realmente poder impulsar la innovación en las empresas un ejemplo por ejemplo que me gustaría compartir es el tema en Accenture nosotros tenemos diferentes líneas de negocio no si bien nosotros tenemos una línea muy focalizada en temas de tecnología tenemos otras áreas que no están tan focalizadas en temas de tecnología. Y lo que se lanzó, por ejemplo, fue toda una evangelización y toda una, más que evangelización, es una capacitación, imagínense, de más de 500.000 mil personas a nivel mundial para que puedan todas las personas, independientemente de si están en un área de tecnología o están fuera del área de tecnología, puedan abrazar la tecnología. Y entonces estos conceptos que son súper importantes y les diría, no solamente importantes, sino indispensables en la forma en la que hacemos negocios, indispensables en la forma en la que resolvemos nuestro trabajo en el día a día, puedan estar habilitados para poder innovar. Entonces, yo te diría que la clave aquí es precisamente esa democratización de la tecnología. El hecho de que eh, abracemos de una forma natural y también que las organizaciones busquen estos enfoques en donde hay procesos de evangelización y capacitación a toda su fuerza de trabajo para que cada vez abracen más la tecnología y a partir de ella puedan innovar. Y cuando hablamos de innovación, puede haber innovación a diferentes niveles, pero ese es el paso Principal, ¿no? Y el inicial para que toda la organización empiece a tener un mindset
1: de innovación y de movimiento hacia lo nuevo. Estoy súper de acuerdo Viri, y ahí más bien ahora me surge una duda en cuanto a los espacios de trabajo físicos, porque finalmente creo que otro de los retos que están empezando a ver las empresas, sobre todo ahorita que está eh, migrando la nueva normalidad y se empiezan a abrir algunas oficinas y empiezan algunos uh, a ir a, 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 a sus antiguas oficinas después de un año y medio de estar encerrados eh, y hay como cierto temor, ahí hay, hay, hay vamos una, una resistencia en cierta forma a regresar al espacio físico y está también esta parte del mindset donde no cambiarlo por completo que ya vamos a estar de forma remota más allá incluso aparte de la democratización y de que se tengan estas habilidades en toda la fuerza de trabajo pues también es una de las dudas que tienen muchos de los tomadores de decisión a nivel de, de las empresas no o sea qué hago con mi espacio físico cómo juego con él para que mi fuerza de trabajo se sienta confiada en regresar entonces cómo cómo va va a jugar este papel de espacio físico y este papel también de patrimonio tecnológico de cada una de las empresas, sobre todo para la nueva normalidad. Ese es un punto bien relevante porque
2: el COVID nos ha traído precisamente esas lecciones, ¿no? En algunas eh, conversaciones que teníamos con clientes donde veíamos realmente, y con diferentes organizaciones, donde veíamos que el tema del home office era algo muy lejano, donde realmente esta presencia física de los colaboradores era indispensable ¿no? en el mindset de muchas de las organizaciones, pues el COVID nos ha venido a romper precisamente esas limitaciones. Y lo que estamos viendo es que pensar en regresar a, a la normalidad como la veíamos en, tal vez en febrero del año pasado, ya no es una realidad. O sea, la tendencia que, que comentábamos hace unos minutos, el Anywhere, Everywhere, precisamente lo que busca es el poder asegurar que la gente trabaje desde donde sea bueno para la persona, ¿no? Y donde realmente quiera trabajar. Obviamente, lo que se busca y precisamente uno de los puntos que hablábamos, ¿no? Esta experiencia más humana y este estar más cerca, pues no va a evitar, o sea, va a permitir que las organizaciones sigan manteniendo espacios físicos, pero tal vez con una mentalidad y un modelo de trabajo distinto, unas formas de trabajo distintas, donde esos espacios van a estar planteados para tener, pues, estas acciones de, de, de cercanía en algunas juntas presenciales, con clientes, con proveedores, eh, algunas sesiones de trabajo, pero lo que sí estamos viendo es cómo esto se empieza a mezclar con el tema del trabajo remoto como algo que llegó para quedarse. O sea, va a haber una mezcla, un tema híbrido. De hecho, muchas de las, de, de, de las empresas que están trabajando en términos precisamente colaborativos, herramientas colaborativas, están buscando y están invirtiendo para cómo puedes llevar esta realidad virtual para que tú puedas estar, ¿no?, compartiendo virtualmente un espacio con el resto de las personas, pero no solamente que sea tu voz o que sea eh, tu cámara, sino que realmente tengas esta realidad aumentada como un elemento adicional. Entonces tú podrías estar en una oficina con algunas personas físicamente y algunas personas virtuales, pero teniendo esta sensación de poder estar todos en el mismo espacio físico, por así llamarlo, físico-virtual en el que realmente estás teniendo una sesión. Entonces, cada vez más, todas las organizaciones, incluyendo nosotros como Accenture, estamos precisamente definiendo esta nueva, esta nueva forma de trabajo, pero yo te diría que en todos los casos el común denominador se llama esquemas híbridos. Pensar en que la gente va a regresar, como te decía, a febrero del 2000, va a ser algo que no está dentro de los planes de las organizaciones. Algo que también, por ejemplo, estamos viendo es posiblemente tener en estos esquemas híbridos, no es que una persona pueda estar 100% trabajando en algún sitio distinto y personas que estén 100% en la oficina, sino inclusive también esquemas donde las personas pueden estar algunos días en la oficina y algunos días fuera y sí, llegar a este esquema donde algunas personas pueden estar trabajando fuera, inclusive de la ciudad en donde está una empresa situada, haciendo trabajo remoto, sin que eso afecte la productividad y el valor que generan para las empresas.
0: Y, y este tipo de situaciones las vimos durante a lo largo de este año. Es decir, muchísima gente eh, se salió de, de las, de las grandes ciudades para ir a lugares en donde Vivían de una manera mucho más tranquila, mucho más cómoda. Y al final también los esquemas de modelo híbrido están otorgando precisamente comodidad para los, los trabajadores. Eh, pero en este sentido, eh, Viridiana, quisiera también preguntarte cuáles son los retos que tendrán eh, los reclutadores en esta nueva realidad. O, o no sé tú cómo lo veas, cuál es la, la perspectiva que ustedes tienen desde, desde Accenture.
2: Yo creo, eh, Fernando, que más allá del tema del trabajo remoto y que muchas personas pudieran estar haciendo trabajo para diferentes empresas en diferentes regiones, nosotros lo que estamos viendo es que el reto más grande, cuando hablamos de tecnología, más allá del tema del reclutamiento, tiene que ver con la generación del talento. Lo que nos estamos enfrentando en todo este mundo que está siendo transformado dramáticamente en empresas digitales donde la tecnología es el pilar o el, y el común denominador de todas ellas, tiene que ver con la generación de talento. Fíjate que nosotros como Accenture estamos haciendo, bueno, desde hace algún tiempo lo analizamos y, y, y estamos por lanzar una iniciativa para estar mucho más cerca en el sureste y empezar a generar con las universidades, eh, nuevo talento que realmente permita hacer un escenario de ir construyendo capacidades, porque el problema no solamente es si tú quieres reclutar, porque entonces te vas a un esquema donde vas a hablar solamente de cuál es el, el, el digamos, el paquete... No, no solamente económico, sino realmente la proposición de valor que se le da a un empleado, sino tenemos que empezar a hablar desde el origen. ¿Cómo empezamos a generar estas nuevas capacidades? ¿Cómo empezamos a hacer un reskilling de la gente y un upskilling de la gente que permita estar al frente de todas las necesidades de transformación digital que en México están ocurriendo? Eh, definitivamente, nosotros desde hace muchos años, nosotros tenemos dos centros de entrega, uno en México y uno en Monterrey. Y lo, y lo que nosotros vemos y muchos de nuestros, de nuestros eh, clientes y organizaciones con las que estamos interactuando, hay un compromiso muy importante de ir desarrollando ese talento de tal suerte que no solamente es lo desarrollas y lo incorporas en la organización, sino precisamente lo que les comentaba hace unos minutos de poder hacer un esquema de entrenamiento continuo que permita que la gente vaya incrementando y que vaya escalando sus capacidades para que el talento no sea un problema, sino al final cuando hablamos de los reclutadores tendríamos que estar atrás de los reclutadores y cuál es el, realmente la proposición de valor que hacen las empresas, no que es un punto importante pero nos, nos parece que el punto fundamental es, ¿Cómo aseguras hacer esta democratización en tus empleados actuales, pero también cómo empiezas a crear en las nuevas generaciones esos futuros empleados en, en, eh, a través de pues muchas veces acuerdos y cercanías con universidades que te permitan empezar a generar
1: el talento para el futuro? y yo te diría más allá del futuro para el presente. Súper de acuerdo con, con ese último punto Viri y creo que un tema que desde antes de COVID se veía como un problema tanto de talento como un problema que en las empresas mexicanas y en general en el mundo era recurrente es el tema de ciberseguridad y con la hibridez en el trabajo pues finalmente se abre una brecha importante de vulnerabilidad para las empresas porque finalmente pues estás desde cualquier lugar eh, estás desde casa, estás con una red casera eh, y aunque tengas pues estos recursos que bueno, tenemos la parte de las VPNs o podemos tener recursos desde la, de las empresas con protocolos de seguridad y tener vamos una infraestructura lo más cercana a la que puedes tener en la oficina, pues también representa un reto a nivel de estar con toda la organización, no solamente con la parte de tecnología, recordando lo relevante que es la ciberseguridad para la empresa y bueno, Ahí justo cómo estar eh, trabajando, cómo seguir trabajando de forma cibersegura con un trabajo híbrido que, que se va a quedar o que el esquema se ve como, como lo que va a subsistir después de, de que pase la pandemia.
2: Fíjate que ese punto en realidad es muy, muy importante y cada vez lo estamos viendo como un tópico sumamente caliente en el mercado, porque efectivamente eh, en, algunas, en algunas industrias pues había habido cierta inversión continua en términos de seguridad que se iba adecuando y que se iba ajustando en función obviamente de, de, de las tendencias y un poco los ataques que se estaban viendo en cada una de ellas. Pero ahora lo que estamos identificando es que sí, el trabajo desde casa, eh, este esquema híbrido pues, genera un impacto importante en las organizaciones y definitivamente el poder estar, yo te diría que gestionando y dándole seguimiento a todas las acciones que están haciendo los empleados es un tema muy importante. Nosotros tenemos una práctica bastante robusta de cybersecurity y hemos visto cómo cada vez más eh, hay una necesidad en el mercado de, de poder incrementar todos los servicios de SOC, pero también cómo empezar a ver los riesgos, no solamente desde el punto de vista de las empresas y de los empleados de las empresas, sino también de todo el ecosistema. ¿no? Precisamente una de las tendencias que, que lanzamos en este estudio es el From me to we, ¿no? Cada vez más, cuando hablamos del poder ser exitoso, no estamos hablando solamente de una empresa como una entidad única, sino cada vez más estamos viendo cómo hay una interacción entre diferentes empresas y empezamos a crear ecosistemas que permitan atender las necesidades de un cliente y, y precisamente cuando hablamos de cybersecurity, no solamente es la seguridad de tus propios empleados y de tus proveedores, sino también cuáles son los riesgos que hay en torno a toda esta amplificación, llamémoslo así, del ecosistema y del ámbito de acción en el que las empresas están trabajando y están colaborando. Entonces, sin lugar a dudas, Todos estos eh, esas necesidades de poder hacer un seguimiento a lo que está pasando en tu operación, pero también empezar a hacer desde el punto de vista estratégico un análisis y empezar a hacer planes que te permitan de forma continua ir evolucionando y e ir eh, mejorando tu nivel eh, de seguridad. Es muy importante. O sea, al final eh, nosotros lo que vemos en términos de, de seguridad, de cybersecurity, son dos... Componentes muy importantes, ¿no? ¿Cómo podemos realmente empezar a ver de, de cada uno de, de, de los elementos de seguridad, desde la parte de la detección hasta la parte de la respuesta y la prevención, ¿no? De todo el concepto de NIST. Y entonces, cuando hablamos de cybersecurity hay dos partes muy importantes. Una es cómo podemos empezar a tener esquemas mucho más robustos de seguridad. Cuando hablamos, por ejemplo, de un marco de referencia comunista, desde la parte de, de el detectar hasta la parte de poder prevenir y responder ante un ataque de seguridad. Pero también hay un tema bien importante del análisis de riesgos, de cuáles son los riesgos a los que se está enfrentando una organización desde las redes, desde los temas de los proveedores o los terceros que se conectan y cómo empiezas a tener un esquema muy mezclado entre fortalecer tu seguridad, pero muy asociado a los riesgos que están inherentes dentro del ecosistema en el que tú laboras. Entonces, es una parte de verdad crítica y cada vez más estamos viendo que en el mercado eh, las organizaciones están detectando estas necesidades y están buscando, como en este caso empresas como Accenture les pueden ayudar a hacer esta planeación y poder ir evolucionando y fortaleciendo en el tiempo esta capacidad de seguridad entre tus empleados, tus proveedores, tus clientes
1: y también con todo el ecosistema. Pues la verdad es que el tema, o sea, el trabajo híbrido y, y bueno, el, los cambios de liderazgo que, que se han venido a raíz de la pandemia, pues han, se han acelerado, ¿no? O sea, era algo que sí se veía venir como una tendencia, ya ya tú misma lo, lo mencionabas, Veridiana, es, es algo que, que nos vino sí a cambiar y, y que está cambiando por completo las organizaciones, pero pues obviamente requieren de, del apoyo, requieren de los estudios que se estén haciendo continuamente, de cómo se está moviendo el, el trabajo y cómo se están moviendo las empresas y que, que es importante tomar en cuenta si quieres hacer un movimiento pues estratégico pero bueno, podríamos seguir platicando un buen rato alrededor del tema, solo que por tiempo pues ya, ya tenemos obviamente que dar eh, un poco pie a, a una conclusión y no sé Viridiana si tú tengas alguna eh, algún comentario final que, que quieras aprovechar para que podamos hacerlo en este momento. Sí, a mí me gustaría
2: básicamente terminar comentándole es que el estudio está disponible a través de la página de Accenture. La verdad es que tiene no solamente la información de las tendencias, sino también de las nuevas realidades que estamos viviendo, que muchas de estas las hemos comentado el día de hoy. Y adicionalmente a esto, eh, creo que definitivamente no solamente es ver qué es lo que está pasando a nivel mundial, sino también tiene cifras de lo que estamos viendo y de las expectativas que tenemos a nivel local y, y bueno la verdad es que para mí ha sido un honor poder platicar con ustedes, me parece que definitivamente como decías es un tema que puede tomar horas porque tiene muchas aristas y muchos esquemas bien específicos y retos que, que, que enfrentamos como organizaciones, como sociedad pero bueno, definitivamente creo que este, este estudio les puede dar una idea de qué es lo que estamos viendo y cuáles son Realmente estas nuevas características o no sé si son específicamente nuevas, pero cómo realmente se fortalecen algunas de las características que veíamos necesarias en los líderes para poder enfrentar toda esta transformación que se ha acelerado a través de la pandemia. Así que, pues muchas gracias por, por haberme invitado y un gusto.
1: Gracias a ti, Viridiana, la verdad, por, por compartir este café Geek Hunters. Muchas gracias a quienes están llegando hasta este momento del podcast. Y bueno, ya saben que pueden dejar todos los comentarios a través del hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales de expansión. Platicarnos un poco la experiencia que han tenido durante estos meses. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué estrategias han implementado las empresas? ¿Qué estrategias consideran que, que podrían ser relevantes y que hayan escuchado en este episodio y que puedan hacerle justo llegar a sus líderes pues esta información eh, y bueno ahí está toda la retroalimentación que podríamos tener y bueno Viridiana te agradezco nuevamente el haber estado aquí al haber aceptado la invitación, Fernando también muchas gracias por estar de cohost nos escuchamos ahora sí que la próxima semana, que estén muy bien
0: The los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters. Hola, soy Luis de la Rosa y te invito a Newman, donde platico con personas muy especiales y exploramos qué es lo que ellos hacen para obtener felicidad, satisfacción y éxito en diferentes áreas de sus vidas. En Newman encontrarás nueva información que apunta a cómo podemos vivir mejor en la era en la que vivimos. Más inspirados, con mejores hábitos, relaciones personales, estabilidad emocional, creatividad y disciplina para que alcances tus metas. Únete a Newman. Disponible en Spotify. Newman. El arte del cambio. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.